0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkura technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS
1: podcast sorozata.
0: Könnye társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk. Vicces volt, mert a, ahogy most készülgettem erre a beszélgetésre, Amellett, hogy megnéztem a kkv szóló szóló kiadványotokat, ami nagyon menő, majd erről egy kicsit később beszéljünk, pont valamilyen teljesen érthetetlen fog, oknál fogva elém került a Twitteren, amit már ugye egyébként is egy érdekes kérés, amit X-nek kezdtek el hívni. de Egyébként az url Twitter van, de a Brand x sokan támadták egyébként Ilon Maskot emiatt, nem tudom, ebben mennyire mentél bele annak idején, vagy hát ez nem is olyan régi sztori, ez is egy zárójeles dolog, de láttam egy képet, amire a Big Tollak szerepelnek, ez a Igen, ez biztos Igen. megvan, és a <laughs> Evolution of the Big Ben 1955 1985, 2015 és totál ugyanúgy néz ki attól, mind a három időpontban. És nagyon jót nevettem, mert hogy, feltételezem, hogy valamiféle védelem, vagy valamiféle oltalom erre a tóra valószínűleg bejegyzésre került, de hogy, mi, hogy egy, egy, valószínűleg egy időtálló dizájn, de azért az elgondolkodtató, hogy több évtizeden keresztül ez totálisan sem úgy néz ki, de lehet, hogy pont amiatt, mert hogy van egyfajta. Valam, hát azt nem tudod megmondani pontosan, hogy milyen jellegű védelem, vagy milyen féle oltalom.
1: Van, amikor pont az az érték, hogy valami ugyanúgy változatlanul néz ki, ott, ott szerintem igazából a Big elnevezés is, aminek biztos nagy jelentősége van, mint én végegy oltalom alatt álló márka név, szóval az, az egy nagy edit jó, függetlenül attól, hogy, 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 hogy adott esetben a forma nem változik, de egyébként a forma tervezés is egy védett dolog, ami, ami, ami pedig európai szinten is meg Magyarországon is külön. Uh -huh. Úgyhogy ez a, ennek a kialakításnak a sajátja. De érdekesek ezek a posztok. Ezek a, De én ezek a posztok, meglepődtem, amit... sőt,
0: hogy erről lehet tudni, állítólag, ez nem tudom mennyire a hogy ennek a tónak a kupakja van úgy kialakítva, hogy van egy pici lyuk rajta, és ez nem tudom tudod, hogy miért van. Nem. Állítólag azért van, ezt lehet, hogy egy fektseket kéne majd rányomni, de lehet, hogy benne adjuk az adásba, és én lebőgök én. nagyon, hogy pont azért, hogy a gyerekek, meg az ember, a félnőttek is ugye a nyelv, nyelvükkel játszottak, rászívták a nyelvükre a a kupakot, és előfordult, hogy ugye a vákum miatt rászorult a nyelvére a tónak a kupak és ezért a másik oldalán a kupaknak ütöttek egy pici lyukat, és így úgy áthalad rajta a levegő, és így ez
1: kikerülhet. Ja, igen, nekem egyébként emlékszem, hogy tapat rá a nyelvemre, <gül> hogy az, 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 az nem egy big volt volt. Lehet, ez hogy nem egy big volt, hogy nem, hát vagy módosítottak nem. a igen, lehet. az Lehet,
0: hogy az elképzelhető esetleg, igen. hogy...
1: <gül> Na, hát ez... Ugye a hallgatóknak
0: ezzel a kis laza felvezetőből azért lehet, hogy kiderült, hogy, hogy miről fogunk ma beszélgetni, és azért is hoztam ezt a témát, hogy ez hogy sokkal közérthetőbb, meg, meg, meg sztorinsabb tud ez lenni annál, hogy, hogy a szellemi oltalomról beszélünk, ami egy kicsit egy első hangzásra ilyen nagyon, nagyon, nagyon komoly dolognak tűnik. De amikor olvastam a ti egyébként KKV-k számára készült kiadványotokat, majd mesélj erről légy, és ez tele van hétköznapi példákkal. Ezt is így érzitek, hogy a, az STNH munkáját, azt, mert látszik a törekvés, le kell vinni erre a szintre, hogy értsék azt az értéket, amit tudnak a cikkek
1: maguknak adni és kölcsönözni azzal, hogyha tudatosak ezen a területen. Igen, és sőt, hogyha már, hogyha már bemutatkozom, vagy akár a gyerekeimnek el kell mondani, hogy hol dolgozom, és azt mondom, hogy Szent nemzeti hivatala, ez már eleve egy elég nehéz dolog, és elmagyarázni, hogy ez mit jelenthet. Akkor viszont itt most tényleg be is mutatlak, mert
0: beszéltük, hogy ez meg fog történni. Üdvözlök minden hallgatót a digitok Podcast legfrissebb adásában, de leginkább Lábodi Pétert, az STH elnök helyettesét, aki itt szemben, aki amellett az STH elnök helyettese, az Információs Társadalom Kutatóintézet kutatója is egyben. Ami nagyon nem szé... könnyű kimondani? Ami, amivel feladtad a leckét, de szerintem megoldottam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt vagy.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Szóval ott tartottunk, hogy kicsit nehéz elmagyarázni a gyerekeidnek, de hát valószínűleg akkor nem csak nekik, hanem hanem márki másnak, vagy mindenki másnak, és persze ennek a műsornak, vagy ennek az epizódnak az is a feladata, hogy ez ne legyen annyira bonyolult.
1: Igen, úgy szerintem, igen, igazából maga, maga a kifejezés is valami bonyolultságot ott tartalmaz, de azt gondolom, hogy iszonyat érdekes terület ez, hiszen, hogyha csak abba belegondolunk, hogy, hogy, hogy az emberi kreativitás, vagy az alkotással foglalkozunk, legyen szó akár egy művészeti területről, vagy, vagy, egy, vagy egy kőkemény műszaki szabadalmi megoldásról, az egésznek az a lényege, hogy, hogy az innováció hajt előre minket, és hogy milyen egyensúly lehet aközött, hogy valaki alkot, és egyébként a társadalomhez hozzáférhet, és hogy megéri alkotni, hogy meg tudjuk védeni azt, amit csináltunk. Szóval, hogy ez egy főleg most, amikor a technológiai fejlődés még hatályozottabban zajlik, most még jelentősebb azt gondolom ez a terület. És erre a KKV kiadványra is pont azért egy új eszközként azért gondoltuk, hogy ez jó lehet, mert pont ahogy említetted, hogy egy kicsit a földhöz közelebb hozzuk ezt, hogy kézzel tegyük, és erre a legjobb az, hogyha konkrét példákat hozunk talán, nem pedig próbáljuk magyarázni egy ilyen jogi megközelítéssel, hanem, hanem tényleg rámutatni arra, hogy ennek igazából miért van értelme
0: Mielőtt be beleugrunk, bár ez a ez lehet, talán az unalmasabb része egy beszélgetésnek, de essünk rajta túl, mert szerintem tisztázzunk pár dolgot. Már önmagában a hivatalnak az elnevezésében, is ott van a szellemi tulajdon, amit szerintem azért egy átlagember valószínűleg ért, hogy miről van szó. De azért ezt örülnék, hogyha te interpretálásokban is meghallgathatnánk, és aztán a nemzeti a, hivatal, a többit azt lehet érkeni alapvetően. <gül> <gül> Hogy, hogy ez, ez mit jelent? Én, én most beszúrnám a magam teljesen laikus nem tudom, megfejtését erre. Ez valószínűleg az lehet, amit valaki egyedi módon, vagy valaki, valaki kitalál, és az valami miatt az az ővé, vagy hogy ez egy eredeti dolog, amit ők ő kitalált. hogy ez lehet, hogy nagyon pongyala volt, de majd akkor te ki kicsiszolod egy kicsit.
1: Nem, szerintem teljesen jó ez a, ez a kiinduló pont. Ugye itt az emberi elmének, a, 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 a kreatív működésének az eredményeiről beszélünk, és ugye ez nem mindig egy, egy kézzel dolog de alapvetően azért abból indulhatunk ki, hogy, hogy valaki egy újdonságot, valamit először kitalál és megvalósít, legyen ez egy kézzelfogható dolog, akár mondjuk egy, egy műszaki alkotás, vagy egy, vagy egy formaterv. Például a ugye például
0: Jóstól, ami, ami, Jóstól, ami a kiadványban is ott van, és amit nem véletlenül hoztam föl. A, a, igen, a, igen a, ami vagy... természetesen
1: tudjuk, hogy egy magyar, magyar feltaláló nevejhez kötődik, a Bírópen, ami, ami hát az emberek életét megváltoztató a találmány, ez is egy szellemi tulajdon, és természetesen, amint mondtam, a nem fogható dolgok is, amelyek kifejezetten olyan művek, mondjuk egy vers, ami, 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 ami nem egy használati eszköz, uh -huh. vagy, egy, vagy egy funkciót ellátó eszköz, de nyilván egy, egy, egy alkotó művészeti tevékenységnek az eredménye. És ez, ez onnantól akár, hogy mondjuk egy bornak a földrajzi árujelzése, mondjuk egy tokai bornak a jelzése, ez is egy szellemi tulajdoni fogalom, vagy pedig, hogyha a szoftver alkalmazásokra gondolunk, ott is egy szerző jogi védelemről beszélünk, szóval ez mind, mind egy nagy kör, ami, ami, ami a szellemi oltalom körébe tartozik, és hát itt a nagy plusz ebben az, hogy, hogy a társadalom jogi védelmet ad, hogy megérje alkotni, és ennek a, ennek a biztosítékát adják a, azok az eszközök, amiket az én, ahonnan jövök, a szelmi nemzeti hivatalában, ott, ott adunk meg oltalmakat, ilyen kézzelfogható szabadalmak, védélyek kapcsán áll.
0: És akkor a szellemi tulajdon, szellemi oltalom, IP oltalom, ezek a fogalmak, nem mert már az oltalmat használtad, ugye akkor az valamilyen eszköz, vagy olyan uh, mód, vagy valamiféle eljárás, ami azt a bizonyos szellemi tulajdont védi. Uh, Ma egyszerűen, hogy mitől védi, meg Így. hogy védi, tehát ezeket kettő érdekel elsősorban, mert valószínűleg a cégek is, akik hallgatják. És azért akartam ennyire lemenni, aztán ezt gyorsan ebbe végzünk, hogy tényleg adjuk meg az alapokat, amikor ezeket a kifejezéseket kimondjuk, és akkor később megérteni. Igen. Igen,
1: teljesen jogos. Alapvetően kétfajta két körről érdemes beszélnünk. Az egyik az a kör, ami akár a védjegyek, tehát az egyes cégek elnevezési árujelzők márkánként fogtuk ezeket védeni, illetve a szabadalmak, körömi műszaki alkotások. Itt ahhoz, hogy valaki jogilag fel tudjon lépni azzal, hogy valaki ugyanazt a nevet használja, vagy adott esetben gyártson egy gyógyszert, eh, eh, ahhoz, ahhoz egy engedélyt kell kérni, és ennek az előfeltétele az, hogy valaki egy nyilvántartásba betesse, ezt lehet nálunk megtenni. A másik kör az pedig, ahol nem szükséges ilyenfajta nyilvántartásba vétel, ez például a, a, a képzőművészeti szeremi alkotások köre, a szerzői által védett tartalmak. Itt mondom a szoftverek is ebben a körbe tartoznak, itt nem kell vetetni gyakorlatilag, ahogy létrejön a mű ez az oltalom fennáll. Ez egy fontos tudás, erről nem, nem mindenki tud, hogy itt, hogy itt nincsen ilyen eljárás, és itt is az a lényeg, hogyha valakinek egyfajta jogosultsága megvan, mint szerző, mint alkotó, akkor meg tudja akadályozni azt, hogy valaki engedély nélkül felhasználja az adott műveket. És akkor van még egy ilyen, egy ilyen üzleti titkok, trade nek a köre, ami pedig kifejezetten olyanfajta üzleti titkok, vagy pedig ilyen alkotással kapcsolatosan védett információk körét jelenti, ami mondjuk egy unikumra gondolunk, vagy egy olyan, egy olyan termékre, aminek vagy egy Coca-Cola talán még kézzel hogy a nem magyar hallgatók számára is. Szóval, hogy alapvetően ezek olyan titkok, amiknek a megőrzése jelenti a szellemi tulajdonunkat. Nyilván ha valaki rájön arra, hogy mi ez a recept, ahogy egy ilyet lehet hozni, akkor az elveszik ennek a, ennek a védelme, ez is ebbe a körbe tartozik. Tehát itt nincsen egy külön jogi hmm. eszköz, itt maga a tudás az, amit hmm. őrzünk.
0: Itt a, nekem egy abszolút célom volt, hogy amikor hozzuk a Gábor Dénest, meg a Bíró Pent, meg a, meg, meg a Nike-t, meg a coca cola eh, hogy olvastam a kiadványt is, eh, azt is mutassuk meg, hogy, hogy mondjuk nem egy gigacégnek, meg nem, nem egy multinacionális hatalmas nagy vállalatnak miért érdekes ez. Mert persze egy Coca-Cola-nak, aki tudom, hány milliárd dolláros forgalmat produkál szerintem vagy nagyjából egy, egy év alatt, nagyon nem mindegy, hogy az ő termékei azok, azok megjelennek a -e máshol, hamisítják-e, stb. De mondjuk egy 12 fős KKV esetén Kicsit rátérve itt a, a KKV fókuszra, hiszen egyébként az IVS tagságának is a, a nagy része KKV-ból áll. Tehát nekik egy kicsit üzenjük, vagy nekik mesélj arról, hogy, hogy az ő életükben, az ő tevékenységükben miért fontos ez, erről tudatosan gondolkodni, akinek nincs egy coca cola -ja, meg nincs neki egy Nike-ja, hanem van, van egy valamilyen megoldása, meg vagy biztos fogod mondani, hogy igen, van egy neve, meg van egy logója. Ezzel azt kicsit oda akarok kiukadni, hogy, hogy hol lesz ebből egyébként majd neki érték, mert ugye én szeretné szeretném veled kicsit boncolgatni.
1: Most, most egy nagyon erős jelenség az, hogy, a, hogy ebben a recessziós környezetben egyre inkább ugye keresünk olyan fajta eszközöket, amikre lehetne támaszkodni hogy erőforrást hinjenni akár nyilván anyagi szempontból is, és ez látszik európai megvilágszinten is, és ez az egyik olyan kiúrási pont a szellemi tulajdon, ahol, 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 ahol látszik, hogy, hogy, hogy az Európai Bizottság is innovációs szempontból nagy figyelmet szentel, el, és, és igen valójában ez a lényeg hogy hogy akár hogy egy névről beszélünk, vagy akár, a, vagy akár egy, egy, egy szolgáltatásról, akkor ennek a védelme ez kulcsfontosságú, de a gazdasági életben is, hogyha egy minimumként tekintenek egyre inkább arra, hogy valaki azt szeretné a pénzét befektetni, hogy mondjuk egy cégnek az adott szolgáltatása mennyire elvéde alatt, adott esetben a belső szabályzataikban, mondjuk egy szoftverfejlesztő cégnél mennyire rendezettek azok a szerződéses viszonyok, amiknek aztán a fontos folyamánya, hogy adott esetben egy terméknek a jogszörű piacra mennyire védett. Mennyire, mennyire kell kockázatokkal szembenézni. Szóval, hogy ezeket a szempontokat egyre inkább figyelemmel kísérik, akik mondjuk befektetők is, és ebből látszik az, hogy egyre nagyobb jelentősége van. Rengeteg kérdés merül fel még most is, hogy milyen értéket képez egy ilyen előállított szellemi tulajdon, de hogyha nincsen védve, akkor gyakorlatilag ennek az értéke az, az, az töredékére csökkent, hiszen nincsen fajta lehetőség, hogy fellépjünk, és sajnos... Magyarországon azért ez még mindig egy olyan terület, ahol van hova fejlődni. Ugye itt a több felmérés is született. A Magyarországon a KKV-knek a kb. 3,4 ki aki védi bármilyen oltalommal, tehát ilyen jogi eszközökkel mm. a szeremi tulajdonát. Ez mondjuk Lengyelországban 10 körül van, Csehországban is 8-9 és az eu átlag az 7 körül van. És annak ellenére van ez így, hogy, hogy egyre inkább látszik, hogy például Hogyha valakinek van oltalma, akkor, akkor az általa előállított érték, vagy az a fajta bevétel, vagy az a fajta munkavállalói foglalkoztatottsági lehetőség is nagyobb, uh -huh. mint azoknál, ahol nem védik ezt. Nyilván ebben egy tudatosság is van, uh -huh. hogyha valaki az álpira figyel, és tényleg úgy alakítja a vagy olyan stratégiája van, ami, ami az álpira is figyel, arra, hogy megnézi adott kérdésben milyen oltalmakat lehet szerezni, ezekre miként támaszkodhat, akkor, akkor ez egy nagyobb gazdasági potenciált is jelent. És
0: amikor ez a 3,4%, ami ezek szerint az EU-s átlaghoz képest, azért nem annyira rettenetesen rossz.
1: Hát a, ugye ez 7% körül van De közül, e, már fel, so most fele. már az emberek kicsit
0: már ezt is jónak gondolja, hogy 3,4% ez nem, égen, 4, az nem is olyan rossz, de nyilván rendkívül alacsony érték. De, de amikor erről beszéltek, és ugye ezt szeretnétek többek között egy ilyen adással is növelni, meg a tudatosságot ö, ö, még inkább növelni, akkor mely típusú maradban KKV-knél cégekre gondoltok, vagy egy amblok foglalkoztok, vagy gondolkoztok a KKV-król Magyarországon, vagy vannak kiemelt iparágak, amelyek esetében most különösen fontos lenne, vagy fontos, vagy azért ilyen megkülönbözhetés nem feltétlenül van, mert... Ahogy te mondtad, meg hát azért nem annyian érezzük, vannak olyan iparágak, akik most nagyon felpörögtek különböző technológiai trendeknek köszönhetően, ott gondolom talán nagyobb szükség lehet erre.
1: Igen, azt gondolom, hogy a, hogy a technológiai fejlesztésekben leginkább részvőknek, startupoknak nagyon nagy jelentősége lehet a szellemi tulajdonak az adott területen, tehát ott oda próbálunk mindenképpen célzottan fellépni. Nyilván a, ott is egy végjegynek a megszerzésre, vagy egy a dizájnnak egy, egy, egy informatikai cégnél, akár egy ilyen uh, interfész kapcsán kulcsfontosságú, hogyha valaki egy ilyen ellen fel, fel kívánna lépni, hogyha valaki ezt, ezt másolja. De, de a múlszaki területeken is én azt gondolom, hogy, a, hogy ott pedig talán a nagyobb befektetett összegeknek a védelme miatt lehet fontos, hogyha valaki egyáltalán arról gondolkozik, hogy, hogy milyen irányba próbálna a, a innovációs lépéseket tenni, akkor, akkor mi is elég sok szolgáltatással is próbáljuk azt segíteni, hogy rámutassunk, hogy hop, erre nem biztos, hogy érdemes menni, mert itt már van elég mm. sok olyan fajta voltalom, ami fennáll, hanem, hanem, hanem egy más irány lehet jó. Tehát ez is ebben is tudunk, ebben is tudunk segíteni. Élelmiszeriparban is elég sok olyan, olyan termékelnik, megiknek az oltam a felmerülés, hát legújabban most európai szinten is létrejött egy ilyen, egy ilyen kézműves termékeknek a, a, a fejlesztéseivel, vagy adott közösség, adott territórium, tehát ilyen regionális közösségeknek, a kézművesipari termékeinek egy újfajta európai oltalma is létrejött, ott is én azt gondolom, hogy, hogy elég sok lehetőség van, és próbáljuk eljutatni ezeket az információkat. Mm -hmm.
0: És mi van azokkal a cégekkel, és most már lassan ez, de amíg arra kíváncsi vagyok, hogy aki nem startup, akinek nincs mondjuk semmi extra olyan értelemben extra, megint ez csak a laikus éne mondatja velem, megoldása, szoftver, a terméke, amit érdemes védeni. Mondjuk csak úgy van, végez egy, 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 egy átlagos tevékenysége. De azért van egy neve, valószínűleg van egy logója, tehát ők is foglalkozzanak ezzel, tehát ő is növelheti majd valahol egyébként az értékét, jelenthet neki valamiféle versenyképességi előnyt, vagy ilyen különbségtételt nem nagyon van értelme tenni, hiszen sosem lehet tudni, hogy mondjuk őt majd miben fogják lemásolni. Szóval ezek a gondolatok vannak bennem, hogy, hogy nem egy kicsit olyan megközelítés ez, hogy csak én gondolom így, hogy bizonyos cégeknek érdekes ez, akik mondjuk nemzetközi piacra mennek, akiknél ugye a befektetés lehetőség eleve felmerül. Azért a hazai KKV-knek a nagy többsége szerintem nem ilyen cég, hanem az a dolgos mindennapokat nyomó, pörgető cég, akik ment. például, nem tudom, kenyere vagy adott esetben kémént tisztítanak, és most mondtam egy nagyon egyszerű példákat. Szóval hogy ebben, ebben te, vagy ti hogyan látjátok ezt e, ilyen típusú megkülönböző van egyáltalán
1: értelme. Um. Én azt gondolom, hogy a, vagy hát nem is azt gondolom, hanem ez tényszerű, hogy, a, hogy a, azért a 70-es évektől, hogyha megnézzük, hogy a, az adott cégeknek az értéke az mi, miből származik, akkor ott azért egy elég nagy shift történt, egy elég nagy váltás történt. A, gyakorlatilag akkor ott azért a 80% pont az ilyen kézzelfogható értékekben testesült meg. Azt, hogy nem tudom, amit megfoghatsz a cégben, az eszközöknek a fizikai valója, amit egy, egy, egy üzemben a gyártósor vagy a, vagy a, vagy a, vagy a gépjármű művek, amikkel végezték a szolgáltatás. Szóval, hogy, hogy ezek, és ez, ez mostanra megfordult, tehát pont, pont fordított az arány, és az immaterális javak, pont az ilyen szellemi körébe tartozó soft eszközök, azok, amik a legnagyobb értéket képezik. Hát a Standard poors az öt, jó, most megint ez nagy cégek, de Igen. ott is gyakorlatilag a, a legnagyobb cégeknek az értékében is az egy hatalmas, és azt gondolom, hogy ez a, az egész céges értékláncon, vagy pedig az adott értékekben és egy, egyfajta változás mutat. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy minden cégnél ez egy, ez egy, ez egy jelentőségteri dolog, vagy jelentőséggel bíró dolog, akár az, hogy egyébként ő miket használ fel, adott esetben ő milyen jogokkal szemben lép fel, hogyha nincsenek ismeretei, vagy miként, tud, miként tudja védeni saját. Szerintem ezt meg lehet nézni. Én, én a, a hivatal részéről, nekünk van is egy ilyen szolgáltatásunk, egy ilyen iPsken szolgáltatás, ami kifejezetten bárki számára, aki, akit ez érdekel, egy ingyenes szolgáltatás keretében tudunk egy interjút készíteni végigmenni azon, hogy hogy kinek milyen fajta olyan szellőztetőrendera van, ami ami védelemre érdemes, mire érdemes odafigyelni és aztán utána egy ilyen interjút követően egy egy kiadunk egy egy konkrét írásos véleményt, amire alapozva aztán lehet lépni, és az is szerintem egy nagy hozati érték itt, hogy hogy sokszor azt gondolják, hogy bonyolult ez a rendszer, meg drága is, és elég sok olyan forrás létezik, akár európai, akár magyar szinten, ami, ami, ami gyakorlatilag vagy 75%-át, vagy a 100%-át ezeknek az oltának a megszerzésében tud segíteni. Úgyhogy még nem volt olyan cég, aki hozzánk jött, akinek azt mondtuk, hogy neked ezzel a területen hát. is hát. dolgozol.
0: Igen, ezt mondjuk sejtettem, de akkor a... Amellett, hogy az ip szken mellett én azért bedobnám ezt a sokat emlegetett, azt hiszem ötletből érték című kiadványotokat, amit majd ennek a műsornak a leírásában be fogunk linkelni, hogy el tudják a hallgatóink olvasni, vagy az IVS tagiink attól függ, hogy éppen ki fog bennünket meghallgatni. Aminek a címében bele van benne, vagyok, amiről beszélgetünk, tehát hogy hogyan születhet az ötletből érték, vagy hogyan lesz az ötletből érték. Én átfutottam ennek a kiadványnak az első pár oldalát, és azt kell mondjam, hogy tele van tök jó sztorikkal. És ezért is vetettem fel a legelején, hogy erről láthatóan szükség van, hiszen így megy át azokkal a nevekkel, azokkal a cégekkel, azokkal a brendekkel, akiket ott említetek, érthető meg. Rendben, igen, és akkor vannak igen. azok
1: a sztorik, amikor nem. meg, amikor, tehát vannak a siker olvasta sztorik. olvastam el, ami még a további igen. 60 oldalon van. Igen, igen. Igen. <gül> illetve az, hogy vannak a siker sztorik, hogy valaki milyen jó, hogy tudatosan hmm. lépett. És és a akkor van, Hát például most vesz a, a, a K9-es, a Kutyahámmal kapcsolatos nem. sztori, az is egy nagyon jó tudatos fejlesztés, a tagbólnak is a, 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 a sztoria egy, egy nagyon jó sztori, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy oltalom, akár nemzetközi szinten tud egy védelmet adni, e, e, illetve vannak azok, a sztorik, amik meg ki amik meg, meg nem figyel. Tehát ez a, uh -huh. ez a hogy ne csinál típusúak, uh -huh. ami, ami például a Rubik kockánál merült fel azért olyan problématika, hogy, 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 hogy ott lehetett volna talán egy Hogyha nagyobb, nagyobb figyelem van arra, hogy a szellemi tulajdoni védelem fennálljon, akkor, akkor ebből egy nagyobb üzleti potenciál lehetett volna kihozni, mert ugye az is egy nagyon fontos lépés ilyenkor, hogy, hogy, hogyha az ember piacokban kezd el gondolkodni, mm. akkor ott milyen adott területre milyen fajta védelmet szerez. De mondjuk az üvegbetonnál is egy nagyon jó sztori, ilyen Dávid góliát, hogy, hogy ott, ott ezzel az oltalmi portfólióval sikerült fellépni egy, 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 egy bitorló céggel szemben. Szóval, szóval elég, eléggé szél az a, az az a, az a, az a, az a story tömeg ami alá tudja támasztani a jelentőségét. Egyébként
0: ez, az jutott eszembe erről, hogy egy, kb. egy évvel ezelőtti rendezvényen, ahol ti is színpadra kerültetek, tehát talán nem, már nem is emlékszem, hogy kibeszélytett a vendégekkel, a K9 Kutyahámos cégnek az alapítója, vagy az ötlet gazdája ott, és én nekem akkor állt össze a kép, hogy miért látok én egyébként, én nem vagyok kutyás, nincs kutyám, de majdnem minden kutyán ilyen hámot látok. És az, az is gondolok, hogy miért van rajtuk egyáltalán hám, de ha már van rajtuk, az mind ilyen márkájú. És nekem nem volt meg, hogy ez azért van valószínűleg többek között, mert olyan értéket teremtettek mögé, vagy tudatosan kezelték ezt a márkát, ami Valószínűleg eljutatta oda, és most, most ez nem reklám nekik, tehát nem erről van szó, hogy ha valaki egy ilyet vesz, akkor valószínűleg azt választja. Tehát valahol itt van az az érték, amiről beszéltünk, az ötletben, hogy lesz érték. És végighallgattam a srácot, sajnos nem készültem, és nem tudom, hogy hogy hívják, de hát ő Horror mesélt mesélte arról, hogy hogy csúsztak az idők is meg itt ott a, a fejlődésük során, hogy kellett ugye a hamisított termékekkel megküzdeni a Kínából érkező, különböző kínában megjelenő webshopokon feltűnő, vagyok vagy másolatokkal. Tehát egy olyan képet festett föl, amit én nem is gondoltam volna, hogy ezzel meg kell küzdeni, és aztán persze rögtön ott van, ott van a tevéleményed, amit mindenki lát, hogy ebben az elképesztő globalizált piacban, vagy piac igen, van, bármikor megtörténhet az, hogy a te terméked egyszer csak megjelenik valahol.
1: Igen, és az is egy fontos dolog, hogy, hogy sokszor azt gondolják, hogy ez az egész szellemi tulajdoni védelem olyan termékekre vonatkozhat, csak amik ilyen teljesen világ megváltó újdonságok, és közben ez sem így van. Tehát, hogyha egy, hogyha egy, egy műszaki megoldás már egy kicsit másabb, és ez az már, az már érdemes arra hogy, arra, hogy védelmet tudjon kapni, és hát igen, hogyha egy hogyha viszont tényleg elsül a kapanyél, és egy olyanfajta eredmény jön ki, akkor az meg egy hatalmas lehetőség, hogy gyakorlatilag a piacon akkor ez lehet az az, az út, mm -hmm. ami, amire ezt a funkciót betöltheti, és innentől kezdve egy hatalmas piaci lehetőség.
0: Jó, akkor az eddig üzenetek az azok, hogy ez mindenkinek érdekes lehet, akinek cége van, akinek szellemi tulajdon áll elő, ugye a téges tevékenysége során. Nem túl bonyolult, nem is túl drága, értéket teremt, versenyképességet növel, és egy dologról nem beszéltünk még, hogy a nemzetközi piacon mit, mit számít, illetve hogy ti segítetek-e egyébként ebben, mert én nem akartam ezt a beszélgetést egyáltalán lekorlátozni ugye egy átlag kárkávérre, hiszen hallgathatta -e bennünket bármi, bárhány olyan Kft. és aki egyébként abban gondolkozik, hogy nemzetközi piacra lép. Ne, nekik ti segítetek, vagy azok piacnak a hivatala segít, vagy van valami központi, nemzetközi szervezet, akihez fordulhatnak, ez, ez kb. hogy van, ezt világítsuk meg röviden. Igen,
1: mi mindenkinek segítünk alapvetően, akár, akár uh, magyarországi, akár európai, akár nemzetközi szinten szeretne uh, védelmet kapni. Uh, ez egy uh, nagyon sokféle rendszer van, hogyha azt nézzük, hogy például védjegyek, hogyha valaki a szolgáltatását, vagy a, vagy a cégének az elnevezését akar védeni, akkor itt van egy uh, európai központ ponti szervezet, ahol egész Európára nézve lehet védelmet kapni, ez az Európai Uniós Szellemi Tulajdoni Hivatal. Ugyanígy, hogyha valaki egy formatervezést, egy dizájnt szeretné védeni, ott is van egy európai szint, de mi segítünk abban is, hogyha valaki egy, egy nemzetközi szinten, akár az Egyesült Államokban, vagy, 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 vagy más területeken szeretne védelmet szerezni, akkor rajtunk keresztül is el lehet jutni egy nemzetközi szervezethez, aki pedig biztosítja az oltalomszerzést. Úgyhogy ha valakinek akár hazai vagy, vagy külföldi szándékai vannak a szerzése akkor, akkor nyugodtan jöjjön hozzánk, és tudunk segíteni mindegyikben.
0: Jó, szerintem leraktuk az alapokat, egyébként meg közben a szalad is az idő, úgyhogy áttérnék arra a témára, amit nem fogunk tudni megkerülni, de mi is tennénk egyébként. A, nem tudom, emlékszel-e rá, nem volt olyan régen, idén áprilisban a SMART konferencián ott voltatok, meg te, jó magad is ott voltál egy előadás során, és már akkor is a, a, az AI-ról, a mesterséges intelligenciáról Beszéltél, illetve egy kerekasztalban is ezt feszegettük. A kérdésem az, hogy, hogy ezt az egész szellemi oltalom kérdéskört mennyire bolygatta meg a főleg a generatív mesterséges intelligencia megerősülése, színrelépése, meg hát ez az elsősörű sikere, ami az OpenAI AI, open AI bocsánat, megjelenése óta történt. Akkor még azt mondtátok, hogy hát ez egy jó kérdés, meg hogy nem tudjuk, mert nyilván szerzőjogi, meg, meg oltalami kérdésekre gondolok én itt. Azóta változott-e valami a szabályozási oldalról? A, ti mit tudtok mondani? Most konkrétan arra gondolok, hogy mikor az így előállt művek, termékek, szövegek, képek, alkotásoknak a jogi státusza, az hogy rendeződik, vagy rendeződhet -e egyáltalán?
1: Hát igen, iszonyatos pörgésben van ez most, ez a, ez a, ez a terület, amin a, amit ugye a, a Cseh GPT megjelenésre egy nagyot lódított. Ugye korábban is voltak már mesterséges intelligenciával kapcsolatos szolgáltatások, vagy akár egy klasszikus zeneszerző program, ami, ami, ami működött Franciaországban, amire reagált azért a szerzői szabályozás. Most viszont ez egy ilyen hatalmas dimenzióváltás. És, és mind Európában, mind az Egyesült Államokban Elég sok kérdés merült fel, nyilván a fejlettebb ö, piacokon ö, ö, feszegeti az leginkább a rendszert. Nálunk ö, ö, Európában Alapvetően a szerzőjogi szabályozás még nem reagál, -e. erre. Ez az, ez az AI Act, ami, mm. aminek az alkotás az arik, amiről lehetett sok olvasni, ott kifejezetten ilyen kockázati szempontból értékelte azt, hogy vannak olyan kérdéskörök, ahol egyáltalán nem ö, ö, lehetséges a mesterséges intelligenciát használni, vagy ilyen biometrikus, bűnüldözési, egyéb kérdésekben, és aztán vannak különböző rizikófaktorok. Itt, itt is reagáltak egy kicsit a szerzőjogi kérdésekre, de alapvetően az, az merült fel, fő Pontként, hogy amikor valaki tanít egy ilyen alkalmazást, ugye ez rengeteg adatot uh -huh. igényel, és hogyha ebbe bekerülnek Szerzsjog által védett tartalmak is, uh -huh. ami nyilván egyértelmű, hogy megtörténik, uh -huh. akkor, akkor itt milyen fajta kérdések merülnek fel, milyen kötelezettségek vannak. Itt most az AI-ekt alapvetően egy ilyen transzparencia követelményt vezet be, és azt mondja, hogy legalább lehessen tudni azt, hogy milyen fajta uh -huh. forrásokból dolgoztak, milyen fajta jogosultságokat érinthet ez. És aztán a másik elem az pedig az, hogyha, ahogy te is mondtad, hogyha előáll egy mű a mesterséges intelligencia által, ott leginkább az ilyen dípfékekkel kapcsolatos problematika merült fel, amikor ugye valaki uh -huh. saját az adott személy hangján állít elő, vagy arc állít elő, akár egy olyan neki, hogy által inkább letagadandó Igen, talán
0: Tom, Tom hanks sztori volt nemzetközi sajtóban, valami hasonló. Igen, ő neki
1: volt egy ilyen, egy ilyen fogorvosi reklámban. Az ő arcát használták, hangját használták. Igen, igen, igen. és akkor, akkor ez is egy ilyen uh, sztori volt, ugye erre reagál egy kicsit ez, a, ez az AI Act is, hogy, hogy ilyen esetekben is legyen igen. megjelölve az, hogy igen. itt nem adott ott konkrét személy, aki beszélt, de amúgy a szabályozás még nem reagált nálunk, az első távokban viszont nagyon sok érdekes ügy volt. Ott ugye az a alapvető különbség, hogy ott ahhoz, hogy valaki a szerzőgi védelem érdekében fel tudjon lépni, ahhoz egy, egyfajta nyilvántartásra vételt kell, hogy elvégezzen egy szerzői hivatalnál, és ugye ott jelent meg először az, hogy valaki egy MI által alkotott alkotást megpróbált bejelenteni, Aha. és ott születtek meg az első reakciók, és be, és, jogi jogi igyekben, és be is jelentették, amely... vagy, be is vagy is vették,
0: vagy hogy a rendszerbe tudta
1: fogadni, akkor ezek szerint egy ilyen műben? E, alapvetően az volt a, a döntés, hogy nem lehetséges ö, alkotóként tekinteni az MI-re. Ugye erre sok korábbi ügyre is hivatkoztak, például az állatok által előállított mm. művekre, mondjuk egy makákónak az önarcképére, mm. hivatkozó ügyben kimondottakra, hogy, hogy ilyen esetekben nem lehetséges, csak ember alkotta a műveknél. Mm. Úgyhogy ezt viszonylag hamar rövidre zárta a, a hivatal, viszont ugye felmerő az a kérés, hogyha valaki promptot megad, mm. és egyébként emiatt részt vesz nyilván az alkotásban, az, úgy befolyásolja, hogy egy mm. kreatív alkotásban akár oda-vissza részt vesz, a utasításokat adok, tehát, hogy egy ilyen hogy már megosztott alkotásval, ott már azért több kérdés felmerül, ki is adott egyébként a hivatal egy ilyen guidance, de hát soan so, nem ezt. Ezt így? az Egyesült Államoknak Egyesült a szerzői hivatala. Igen, Igen. És alapvetően ugye nyilván nem lehet egy minden kérdést eldöntő Igen. iránymutatást adni, de ott azért azt mondta, hogy azok a az alapvető szerzői tevékenységek, amik meghatározzák a mű megalkotását, vagy az eredményét. Azoknak az embernek a kezében kell lennie. Volt Igen. egy. Egy ilyen, ugyanilyen pingpongozás, hogy, hogy prompt válasz, prompt válasz, uh -huh. kb. 600-szor, tehát ezt mutatta ki az alkotó, és utána még az előállt uh, image-re még rá uh, dolgozott egy kicsit ilyen uh, a képnek a minőségét javító szoftverekkel is, és úgy állt elő egy alkotás, ami egyébként megnyert egy versenyt, uh -huh. a ilyen digitális képzőnösszeti versenyt, de arra is azt mondtak ki hivatal, hogy ez nem érdemes uh, arra, hogy, hogy szerzségi oltalmat kapjon, hiszen az a tool, amivel előállított ez az AMI alkalmazás, ez, ez, túl nagy szerepet töltött be, és, és elveszítette a, valójában a kontrollt az alkotás felett a szerző. Egy ügyet hivatkoztak például, hogy egy, amikor egy kertnek a kialakításakor valaki aztán egy pár évre ugye, magára adta ezt a kertet, és abban a növények maguk alakítottak ki egyfajta ilyen, ilyen kinézetet a kert kapcsán. Ott is azt mondták hogy ez a, ez a kontrollvesztettség, mm -hmm. és az eredmény az, az elveszti a szerzőségét a kert eredeti mm -hmm. tervezőjének, és ehhez hasonló ugyanígy egy ilyen, egy ilyen prompt befolyásoltság azért nem tud, hmm. nem tud alkotáshoz vezetni. Jó, De aztán hát persze több kérdés felmerül.
0: Akkor most összefoglalva, vagy ebből azt a következtetést vonom le, hogy ha mondjuk most mellesteg egyébként maguk a generatív platformok is buzdítanak, hogy majd generatív eszközzel, túl előállítok valamit, akkor azt én szabadon felhasználhatom. Tehát nem, nem kell arra számít csak majd, hogy hogy kapok a nyakamba egy pert, vagy mondjuk annak a képnek, vagy az eredetileg betáblált információknak a tulajdonosai, vagy a, a jogos útja az majd utánam jön. Tehát mondjuk, akkor ez egy, egy, ez egy, egy, egy működő sztori, tehát ez így most működhet. Ha jól
1: értem. Igen, úgy néz ki, hogy, hogy Európa ilyen szempontból mm. egy szerencsésebb helyzetben van, mert ott a, a, azok a fejlesztők, akik létrehozzák ezeket az eszközöket, nekik van egy úgynevezett szabad felhasználási lehetőségük, hogy nem kell a jogosultak engedélyét kérnie, mm -hmm. kérniük ahhoz, hogy ezeket az adatokat betáplák. Tehát így maga létre tud jönni ez a túl, amit aztán valaki használni mm. tud, és aztán, hogyha valaki ezt használja, akkor alapvetően bár egy ilyen fekete doboz hatása van, tehát nem tudhatjuk azt, hogy az általunk adott prompt talán mit csinál aztán ez a túl, amikor kiad egy produktumot, de amikor ez létrejön ez a produktum, akkor elvileg ö, ö, számíthatunk arra, hogy ez nem lesz valamely műnek a másolata, hanem, hanem mm. úgy van a kialakítva ezek a rendszerek, hogy, hogy azért egy, egy ne létező művet adjanak ki. De hogyha mégis egy olyan promptot adok, és annyira specifikus a fókusz, mm. hogy ebből egy konkrét versnek, egy adott verszek olyan mondjuk ki, mert azt mondom, hogy X költő stílusában írjál az adott témáról, és ebből kijön egy olyan, akkor aztán, hogyha ezt felhasználom, akkor nem hivatkozhatok arra, hogy bocs, ennek, mm. szóval ez nincsen jogilag egyenlőre kezelve, az adott esetben egy plágiumnak fog tudni mm. minősülni. Tehát egy ilyen kockázat van. De azt érdemes tudni, mm. és tényleg ez a, leg, a kérdésedre válaszolva a legnagyobb, eh, hogy mondjam, eh, dilemma ezeknek a rendszereknek a megjelenése kapcsán, hogy, hogy a produktum kapcsán nem tudunk különbséget tenni, hogy ezt egy ember alkotta, vagy pedig nem ember alkotta, és ahogy mondtam mm. a Szerzsiógnál, egyébként nincs vétel, tehát amikor jön verünk egy alkotás, akkor mm. igazából nehéz eldöntenünk azt, hogy ezt mi most szabadon felhasználhatjuk, megváltoztathatjuk, vagy pedig nem, mert hogy ezt egy szerzőt engedélyt kell ezt kérnünk. Ez egy nagy dilemma. Igen, egyébként ha ezt még tovább
0: görgetve, az is egy érdekes kérdés, hogy, hogy nem egy kódoló, programozó használja, valószínűleg nem, nem, nem egy, hanem rengeteg használja a ChatGPT-t kódolásra konkrétan. Tehát kúrcsorok állnak elő, amik beépülnek aztán termékekbe, szolgáltatásokba, alkalmazásokba, weboldalakba. Tehát ott tényleg már nem csak arról van szó, hogy most lett egy szuperkép, és akkor ezt kiteszem valahova, hanem tényleg a saját vállalkozását építi a segítségével. Valószínűleg hasznot hajt neki, sőt, megspórol időt számára, mondjuk annak a cégnek, aki egy ilyen csatjgp-t arra használ, hogy figyi, van ez a problémám, ezt a kódcsort égy meg, addig én foglalkozok mással. Most egy felvetek kérdések körében. Ez, ez most egy kicsit más már, mint az, hogy itt van ez a fotó, ez most kié, hanem, hanem itt tényleg direkt, közvetlen módon az előállt valamit, ami most az esetben a kód, azt nem arra fogja használni, hogy nézegetem a falon, hanem azzal építem a saját cégemet. Szóval ez egy elég jelentős kérdéskör, hogy jó, akkor, akkor az az érték, az honnan jön? Tehát az, az, az hol számoljuk majd el, vagy kinél, vagy kinek?
1: Igen, ez egy, ez egy kulcskérdés. Ennek, de ennek viszont a szellem, tehát ennek a jogi szempontból talán nincsen így akkor jelentősége, mint uh -huh. a lehetőség egyébként Igen. egy gazdasági szempontból, vagy egy, uh -huh. egy üzletnek a, a működtetése szempontjából egy, egy hatalmas hozzáadott nyilván, egy Igen. nagyon nagy lehetőség van benne. De, de, de hogyha pedig azt nézzük, hogy sokan meg ugye félnek attól, hogy akkor most emiatt meg kiesik az esetben az ember, Mm -hmm. erőforrásigény egy cégből, mert mondjuk, hogyha egy dizájnert megnézünk, aki egy Ként, X emberrel valamilyen funkció mentén kreatív alkotás eredményeként próbál egy jó produktumot előállítani, és azt arra adni. Ehhez képest meg, hogyha én csak beütök egy promptot, lehet, hogy egy millió ki fog dobni, mm. és sokkal előrébb járok, mint az, aki eddig, eddig így alkotott. Tehát van egy ilyen veszélyes, de közben egy hatalmas lehetőség. Mm. Aztán vannak például az előadó művészeknek a, a kérdése, hát, szóval ott, ott, ott teljesen felül kell vizsgálunk azt, hogy, 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 mm. hogy, ott, hogy ott mennyig van még rájuk szükség ilyen a társadalom számára nyilván egy nagyon nagy érték, hogy emberi teljesítmény. De, de amikor, amikor ennek a színvonalát próbáljuk értékelni, ami szerzői szempontból egyébként egy olyan dolog, amivel elvileg nem foglalkozunk, amikor az oltalon fennállt beszélünk, akkor idő után lehet egy ördögi körbe kerülünk, mert hogy most egyelőre még emberek alkotta műveket táplálunk be alapadatként, amiből ezek dolgoznak, de így azon a saját maguk által kreált tartalmakat bele beletáplálni, és egy ördögi körben lehet, hogy egy elég egységű kultúra irányába haladunk. Reméljük, ez nem, nem így fog történni. Így a beszélgetés
0: felé a segítségeddel össze szeretném kötni ezt a két vonalat, hiszen felfestettünk egyet a tulajdon tulajdonvédelméről, az oltalmakról, a KKV-k szerepéről, és behoztuk az ai Az Azt most ki lehet -e mondani, de azt inkább teted meg, mint én, hogy, <gül> hogy, hogy a, a KKV-k például nyilván figyelembe azokat, amiket elmondtuk, használhatják-e bátran most ezeket az eszközöket. Tehát ez egy, ez egy eszközként egy, egy lehetőségként tekintsenek rá. Tehát ne legyen -e bennük bennük érzet, mert lehet, hogy el tudom képzelni, hogy egy cégvezető például arra gondol, hogy hát én, én nem fogok ebből, ebből a chatGPT-s chat kódokból a szoftvert építeni, mi van, ha majd egyszer azt mondják, hogy haha, akkor ez a terméked ez, ez, ez valakié, és mindentől kezdve leúszhatom a marulót. Tehát lehet-e őket biztatni? vagy ha nem is biztatni, de egyetlen mit lehet nekik mondani, hogy ezzel a lehetőséggel élhetnek-e, vagy éljenek-e annak fényében, hogy ez milyen szellemi tulajdoni kérdéseket vett föl,
1: vagy sem? Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy hogy élik kell vele ezekkel a, ezekkel a lehetőségekkel, mert szerintem a versenytársak is valószínűleg ezt teszik. Igen, tehát ezt, és, 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 ha és. ő nem, akkor már más megcsinálja. Igen, de nyilván ez, 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 ezzel, nem, ezzel nem azt mondom, hogy, hogy bátran lenni jogszerűtlenek, mert én azt gondolom, hogy ez a fajta jogi kockázat azért nem olyan magas, hogy ez visszatartó erő legyen. Igen. Mondtam ezt a példát, hogyha valaki egy verszakot kik... szóval, hogy azért ez nem egy életszerű gyakorati példa, hogy ilyen szempontból valaki belefussson egy, egy jogi kockázatba, hogyha valaki előállít ilyen mesterséges intelligencia alkalmazásokat, neki nyilván figyelnie kell arra, hogy amikor azokat betápál, akkor ezt egy megfelelő módon tegye, de, de mondjuk egy szoftver esetében is azért sok jogeset egyébként rámutat arra, hogy, hogy egy szoftvernél att uh igazából a funkció az, amit, amit egy szoftver végre tud hajtani, hogyha valaki ezt a funkciót egy, egy kód kódolással ugyanúgy eléri, akkor ennek jogi kockázata nincsen, és ezért valószínűleg egy, egy AI alkalmazásra fog tudhat számra hasonló jellegű kódokat előállítani egy konkrét probléma megoldására. Úgy szerintem ilyen szempontból a kódok használatánál sincsen feltétlenül kockázat, és hát egyébként is nagyon sokszor olyan kódokból dolgoznak ezek a, ezek a rendszerek, amik egyébként a, a, az, azok előállítója által szabadon hozzáférhető vannak téve felhasználásra, úgyhogy azért abban is lehet talán bízni, hogy, hogy eleve az adatok bekerülése is sokszerű volt.
0: Lehet, hogy szükség lesz egy olyan kiadványra, hogy promból érték. Igen, ami valami hasonlóra, ki tudja. De egyelőre maradjunk az ötletből értéknél. Nagyon szépen köszönöm Lábadi Péternek, az SCNH elnök helyettesének, és azért hozzáteszem, mert kérted az Információs Társadalom Kutatóintézet kutatójának, hogy itt volt és kicsit megvilágítottuk azt, hogy hogy állunk most szellemi tulajdon kérdésekben, mennyire tudatosak a cégek, nem annyira, meg hogy milyen, milyen érdekes trendek vannak, és technológiai újtások, ami szintén hatással van erre a piacra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kellemes ünnepeket, mert szerintem addig nem találkozunk.
1: Én is köszönöm, és viszont, és mondom, buzdítok tényleg mindenkit arra, hogy hogy, hogy el hozzánk, vagy a honlapon keresztül lépjenek kapcsolatban, mert mert próbálunk segíteni ebben, és tényleg nagy potenciál, ez köszönöm.
0: Mi is köszönjük, hallottátok, hallották a kedves hallgatók, a mi cikkünkben az elhelyzett segítségével megfelelő információkat meg fogják tenni, ha kapni, hogyha amit most adtunk, az nem lett elég. Köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok! Köszi, sziasztok! Hello. Ez volt a DigiTalk, az EVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az EVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.